2: Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes, de 8 a 9 de la mañana, una horita antes en Canarias, realizamos aquí en Radio María, España. Estamos en el mes de mayo, un mes muy clave, muy importante para Radio María. ¿A qué nos suena el mes de mayo? Oye, ¿sabéis que existe un verbo que se llama mallear? Y hay un refrán que dice, ¿no? Cuando marzo mallea, mayo marcea. Viene a significar que cuando en marzo hace el tiempo propio de mayo, en mayo hace lo propio de marzo. Pero bueno, a mí lo que me interesa es decir, oye, existe el verbo intransitivo que se llama mallear. Que si tú te metes ahí, pues eso no, en Google... ¿Cómo traducen? ¿Qué significa mallear? ¿no? Mallear significa, pues, según la Diccionaria de la Real Academia, pues hacer el tiempo propio del mes de mayo. Hay un como un tiempo propio ¿no? del mes de mayo. Sí, hay también ¿no? un espíritu propio del mes de mayo, mallear. ¿Y qué espíritu es ese? Algunos dirán, bueno, pues lo de mayo le sonará, yo qué sé, a mayo del 68. ...no, me refiero a ese espíritu... ...al espíritu de mayo del 68... ...que fue mucho más hábil... ...para derribar que para construir... ...¿sí?... ...aquello fue un, un espíritu de derribar... ...y luego dejarlo todo arrasado... ...y no construir esperanza... ...pero existe otro espíritu de mayo... ...que es un espíritu humilde... ...y que es un espíritu de construcción... ...es un espíritu de, de esperanza... ...es esa presencia maternal de María... ...que Dios nos ha, nos ha ofrecido... ...y que Dios ha querido que acompañe... Nuestra, ...nuestra existencia... ...hay una... ...una expresión... ...de nuestro... ...de nuestro querido... ...Papa... ...emérito... ...que no me resisto a leeros... ¿no? más la pronunció... ...en mayo del 2010... ...cuando estuvo en Fátima... no ...Benedicto XVI... ...pronunció la siguiente frase... María es como una ventana de esperanza que Dios abre al mundo cuando el hombre le cierra la puerta. Repito la frase. ¿eh? María es como una ventana de esperanza que Dios abre al mundo cuando el hombre le cierra la puerta. ¿Sí? Ese ha sido el designio de Dios. El hombre me cierra la puerta. Bueno, pues voy a, voy a abrir una ventana de esperanza. Dios abre al mundo una ventana de esperanza... ¿no? Que, es, ...que es María... ...por eso mallear... ...mallear significa también abrir una puerta de esperanza... ...Dios llega a nosotros a través de... ...de la acción maternal de María... ...y ojalá tantos niños que se disponen a celebrar... ...el Día de la Madre... ...pues entiendan que esa madre... ...también es una evocación... ...de esa madre que Dios nos ha dado al mundo... ...que es María... Radio María tiene también la costumbre de mallear, ¿no? bueno, Madre Radio María está siempre malleando, está siempre malleando, ¿no?, en su, en su continua hacer presente a María ante los ojos del mundo, pero creo que es bueno que sepamos que el mes de mayo para Radio María es un mes especialmente importante, en el que hace una de las dos campañas especiales anuales, una es la de Navidad y otra es la del mes de mayo. Y bueno, pues digamos que el mes de mayo sirve para remarcar, para reforzar la, la identidad, el proyecto de evangelización de Radio María y para hacer una invitación a todos sus los amigos, los, los, los hijos de María, a sostener nuestro proyecto de evangelización. Sí, vamos entre todos este mes de mayo, vamos a mallear. Y entre otras cosas, aquí por mallear se entiende, pues apoyar el proyecto de Radio María... Y os animo a todos a que vayamos con Flores a María y que contribuyamos en esta campaña de sostenimiento de la radio. Yo la lo habéis escuchado muchas veces. Radio María, tengo la, la experiencia de que es un milagro. Creo que es lo más hermoso que Dios me ha, per me ha permitido hacer, lo más agradecido ¿eh? que Dios me ha permitido hacer en el ministerio sacerdotal. Y os animo a todos a que col colaboremos en esta campaña porque creo que es verdaderamente práctica y eficaz ¿no? Esta, esta ayuda que prestamos a Radio María. Hay un teléfono de recepción de donativos 902 500 518, que va a estar operativo a partir de las 9 de la mañana y además hoy especialmente de 4 o 5 de la tarde pues hay una campaña especial. ¿eh? Bueno, pues 902 500 518. Bueno, pues vamos a mallear y a, ...y a abrir de par en par esta ventana que Dios nos ha ofrecido... ...aunque nosotros hemos cerrado la puerta a Dios... ...pero Dios entra, entra en nuestra vida a través de esa ventana. Eh, vamos adelante con el programa de Sexto Continente... ...que como siempre solemos decir... pues ...tiene una, también una interlocución con vosotros... ...una interacción con vosotros... ...a través de una cuenta de Twitter... ...arroba obispo munilla... ...del muro de Facebook y de Instagram... ...que lleva mi nombre personal... ...y también decir que hay una... ...cuenta... ...de correo electrónico... ...sextocontinente... Arroba, eh, .es, ...a la que podéis hacer llegar vuestras... Eh, ...vuestras aportaciones... ...o preguntas o lo que fuere... ...bueno primer tema que, que he elegido para, para hablar... ...es un tema... ...aquí como también... Eh, ...como he comentado diariamente... ...tengo la costumbre... ...de mandar una... ...pues un mensaje a las redes sociales ha habido dos mensajes que me han dado seguidos el 30 de abril y el 1 de mayo que han tenido su, ¿eh? su polémica su interacción, vamos a ver el del 30 de abril, pues era como bastante claro ¿no? eh, resulta que ha habido una profesora llamada Alicia Rubio que ha escrito un libro crítico contra la ideología de género y entonces en el, ella es profesora en un instituto ...y en concreto además es, era la jefa de estudios de ese instituto... ...y bueno, pues se ha montado... ...entonces fíjate, ha tocado, eh, se ha atrevido, ha osado... ...pues criticar lo que hoy en día es una especie de... Eh, ...pues de pensamiento único... ...que se impone sin que nadie haya tenido ni la posibilidad de, de preguntar... ...¿y esto qué es? No, la ideología de género, no hay quien toque el tema... ...ella ha escrito un libro crítico... Y entonces, pues ha habido, ha sido objeto de todo tipo de, de presiones, de scratches, de que si los de Podemos en la puerta de su casa, los otros, total que en el instituto, le han destituido como jefa de estudios. Bueno, pues yo mandé un mensaje en las redes eh, con, un, con esa noticia, y acompañada de un de un pensamiento de Chesterton, eh, que sabéis que lo utilizo con frecuencia, ¿no? Pues para, bueno, pues para. Tener para suscitar capacidad crítica en nuestra vida, con un punto de sentido del humor que es muy importante, esto, ¿eh? Y dice Chesterton: Llegará un día en que sea necesario desenvainar una espada para decir que el pasto es verde. Bueno, pues ese día ha llegado. Resulta que decir algo que es obvio es, es montar un guirigay tremendo, ¿no? El sentido común, pues ha llegado un momento en que es el menos común de los sentidos. Bueno. Este es el tema, pero también, ojo, subrayando... ...que no únicamente nos está imponiendo un pensamiento único... ...sino que está en juego algo que en teoría... ...que en teoría era un valor pues para todos estos movimientos... ...que ahora se llaman eh, progresistas... ...que era el movimiento de la libertad de expresión... ...y de la libertad de conciencia, que no tenía derecho a, a, a pensar... Y a, ...y a disentir de lo que pensase la mayoría. Bueno, pues eso en este momento, eso que en un tiempo... Eso que en un tiempo fue una bandera del mundo del, del progresismo y la reivindicación del eh, pues de derecho a la objeción de conciencia, que existía el derecho a la objeción de conciencia, etcétera Sí, eso fue reivindicado mientras que ese progresismo era minoritario. En el momento en que ha pasado ser mayoritario, ya no se reivindica la objeción de conciencia. La objeción de conciencia ahora en este momento ha pasado a ser perseguida. Y no se reivindica eh, la libertad de expresión. No, no. Es que se le hace el scratch al que tiene libertad de expresión. O sea que fíjate tú por dónde que la, esa bandera de la libertad de expresión y de la objeción de conciencia era meramente, o sea, no, no se creía. Quienes la enarbolaban no creían en ella. Era una mera estrategia hasta la toma del poder. Llegado a la toma del poder se acabó el tema. Pues es como, por ejemplo, pasa en Venezuela, ¿no? Pues eso, los que, eh, gobierno de Maduro y toda esta gente, pues todos esos, mientras que estuvieron en la oposición, reivindicaban todas las libertades. Y ahora, y una vez que la han alcanzado, ahí se ha acabado la democracia, ¿no? Bueno, pues algo así pasa también en este tema, ¿eh? No se cree verdaderamente en la libertad de conciencia. Bueno... Esto parecería muy, muy claro y muy sencillo, ¿no? Y, es, bueno, y, es, y fue un mensaje que tuvo mucho eco, mu muchísimo eco, y la verdad es que de, de los que he enviado las redes sociales, de los que más difusión ha tenido. Solamente el Twitter tuvo unos 1.600 retuiteos y, y llegó en Twitter a reposar unas 125.000 personas y sin contar Facebook, etcétera, que, que suele ser mucho más, ¿no? O sea, me, me, me impresionó el eco. Pero, ojo, y entre nuestro mundo católico tuvo... Muy buen eco el mensaje, entre el otro mundo, pues obviamente ya nos imaginamos, ¿no?, que se revolvieron como la niña de exorcista pero vamos, eso estaba en lo previsible. Pero lo que me llama la atención es que al día siguiente hice yo lo propio con otra noticia, que fuera una noticia que ofreció InfoCatólica sobre cómo la Iglesia Católica en Rusia ha criticado la prohibición del, del Tribunal Supremo de Rusia... Que ni cortos ni perezosos, el Tribunal Supremo de Rusia ha tomado la decisión de ilegalizar a los testigos de Jehová y confiscarles todos sus bienes. Entonces, claro, tú fíjate qué noticia, ¿no? Pues el Tribunal Supremo de, de Rusia ilegaliza a los testigos de Jehová, les confisca todos sus bienes y los obispos católicos de Rusia critican esa decisión. Entonces yo mandé esa esa noticia y la hice acompañar de, de una frase que, ¿eh? de una frase reflexiva. La libertad de conciencia es infinitamente valiosa porque es la condición sine qua non del amor. Y yo me he dado cuenta que este segundo mensaje que he enviado pues ha suscitado ¿eh? en las redes pues una polémica grande, y e incluso ha habido personas, pues católicas, etcétera, que el, a las que les había complacido mucho el mensaje anterior, que este no lo entienden, porque, eh, señor obispo, usted y si los obispos rusos están equivocando, porque los testigos de Jehová son una secta, y no sé qué, y no sé cuántas. A ver, que los testigos de Jehová son una secta, yo obviamente, eh, no, no, no voy a contradecirlo, porque es que lo creo, ¿eh? lo creo, pero qué importante es que nos demos cuenta de que el principio de libertad religiosa eh, no puede ser violado a conveniencia según ahora según ahora me venga bien o según ahora me venga mal. El, el principio de libertad religiosa o es o no es. ¿eh? Y por lo tanto creo que los obispos de Rusia han estado en su sitio a la hora de reivindicar el principio de libertad religiosa. También, también es verdad que ellos son serán especialmente sensibles a ello porque claro, viven en una nación en Rusia mayoritariamente ortodoxa en donde existen algunos fundamentalistas ortodoxos que llegan a pensar que no hay sitio en el territorio ruso para nadie que no sea ortodoxo a verlos, hay los que opinan así y entonces el principio de libertad religiosa eh, pues es claro, es obvio que los católicos en lugares donde son minoritarios lo aprecian más ¿eh? lo aprecian más entonces, vamos a hablar un poco de esto, del principio de libertad religiosa, porque me parece clave. ¿eh? ¿Qué ha pasado en este debate? Claro, algunos en el debate me decían, no, oh, pues no, porque los testigos de Jehová son una secta. Entonces, a ver, si son una secta, pues hay que, hay que prohibirlos, ¿no? A ver, eh, ¿qué, ¿qué es un error? ¿Qué? Y además me decían, eh, es que el error no tiene derecho de expresión. ¿eh? A ver, el error no tiene derechos, obviamente, ¿no? el error en sí mismo no tiene derecho, pero el ser, humano, el ser humano tiene derecho y deber derecho y deber de buscar en su conciencia aquello que cree que, que es la verdad, entonces en esa búsqueda fiel a lo que en su conciencia ¿no? se le descubre, va descubriendo como la verdad en su vida, pues podrá acertar ...o podrá equivocarse a veces... ...pero en ese derecho de, de, de seguimiento de lo que en conciencia... ...cree que es la verdad... ...tiene que existir un respeto de ese derecho... ...tiene que existir un respeto... ...se puede equivocar, claro que se puede equivocar... ...uno tiene uno tiene derecho a equivocarse... ...bueno, es una expresión que no me gusta... ...no es que exista el derecho a equivocarse... ...existe el derecho a intentar seguir la, la, la voz de tu conciencia... Aunque a veces te puedas equivocar, pero tienes tú, tú tienes el derecho y el deber a seguir la, la, la voz de tu conciencia, a poder seguirla y eso supone libertad de pensamiento y supone libertad religiosa, libertad de conciencia. Eh, y entonces el Estado no tiene, no es quien para intervenir en, en ninguna de la, bajo ningún concepto ocurre lo que ocurra. No, el Estado puede y debe de intervenir cuando, por ejemplo, pues existen desviaciones. Como por ejemplo puede existir cuando los testigos de Jehová en un momento determinado impiden que un niño reciba una transfusión de sangre, pues pueden y deben de intervenir prohibiendo tal cosa ¿eh? y, y, y asegurando la salud de ese niño, pueden intervenir, ¿no? Pero y, O en otro tipo de situaciones en las que esté en juego, ¿no? Pues el, 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 el bien común, el Estado podrá intervenir. Pero desde luego el Estado no puede... No puede tomar pie ¿no? de, de su protección al bien común para impedir la libertad de conciencia de los, de los ciudadanos eso, eso es horroroso ¿eh? fijaros que existió un, pues una declaración dignitatis humane sobre libertad religiosa en el concilio vaticano II que fue vamos, que fue motivo de que algunos no, no entendiesen el concilio vaticano II, ¿eh? pues el, el efebrismo etcétera eh, pues fue tuvo en este punto una de las incomprensiones más claves hacia el Concilio Vaticano II, pensando que la Iglesia, pues en esto había traicionado, la, traicionado nuestra adhesión a la verdad revelada. Que no, que creer en la libertad religiosa no supone para nada el dejar de creer, pues que en la que en la religión católica se sea re, tenemos el depósito de la revelación y que la y que la verdad de Dios revelada pues la tenemos en el depósito de la fe católica si es que eso, esa es nuestra fe pero eso no quita para que al mismo tiempo afirmemos que quienes no hayan llegado ¿no? a descubrirlo pues tendrán, tienen un deber y un derecho de seguir buscándolo y quien busca pues a veces acertará y a veces encontrará pero tiene que tener libertad religiosa tiene que tener libertad de conciencia para seguir buscándolo Lea un par de párrafos de esta declaración de dignitates humane. ¿no? Dice, este concilio Vaticano II declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de individuos de, como de grupos sociales y de cualquier potestad. ¿eh? Y esto de tal manera que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme haya en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de unos límites debidos, obviamente, ¿no? Declara, además, que el derecho a la libertad religiosa está realmente fundado, ¿en qué se funda? En la dignidad misma de la persona humana, tal como se la conoce por la palabra revelada de Dios y por la razón natural. Este derecho de la persona a la libertad religiosa de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de tal manera que llega a convertirse en un derecho civil. Todos los hombres, conforme a su dignidad, por ser personas, es decir, dotados de razón y de, y de voluntad libre y enriquecidos, por tanto, con una responsabilidad personal, están impulsados por su misma naturaleza y están obligados, además, moralmente, a buscar la verdad sobre todo en lo que se refiere a la religión están obligados a sí mismos a aceptar la verdad conocida y a disponer toda su vida según esas exigencias pero los hombres no pueden satisfacer esta obligación de forma adecuada si no gozan de libertad al mismo tiempo que de inmunidad ¿no? de coacciones por consiguiente el derecho a la libertad religiosa no se funda en la disposición subjetiva de la persona sino en su misma naturaleza por lo cual, el derecho a la inmunidad permanece también en aquellos que no cumplen la obligación de buscar la verdad y de adherirse a ella. O sea, que también sigue teniendo derecho a la libertad religiosa, el que, el que no la está utilizando bien, el que no está buscando bien, el que se está equivocando en su búsqueda, claro, él también tiene derecho a la libertad, es que si se la niegas, tú verás, ¿no? Entonces, entonces estás únicamente reconociendo un derecho a que la gente siga tu, tu camino, claro, pero no, no, no la voz de su conciencia. Y dice, ¿no? Y su ejercicio con tal de que se guarde el justo orden público. Claro, obviamente el Estado tendrá derecho, ¿no?, a guardar el justo eh, orden público. Y, por tanto, pues sería legítimo que haga algunas intervenciones cuando las cosas se desmadran. Ahora, prohibir a los testigos de Jehová que su mera existencia, o cualquier otra eh, pues, secta, o vamos a ver, eso es, una, es un exceso tremendo el que se ha hecho en el Tribunal Supremo de, de Rusia y la intervención de los obispos de Rusia pues ha sido, pues yo creo que valiente y profética y nos ha servido a nosotros para, para reflexionar sobre lo que es el principio de libertad de conciencia libertad religiosa por eso me reafirmo en la intrínseca unión que existe entre los dos mensajes enviados a las redes sociales el día 30 de abril en el que censuro cómo a esa profesora eh, eh, Alicia Rubio se le ha eh, se le ha hecho o sea, se le ha hecho un boicot pues por haber publicado ese libro contra la ideología de género y aquí de nombre de lo políticamente correcto ¿no? se le se le impide no disentir contra la ideología de género y luego pues resulta que en Rusia el Tribunal Supremo de Rusia, ni corto ni perezoso, prohíbe los testigos de Jehová y confisca todos sus bienes. Eh, vamos a ver. Eh, ya sé que son dos temas distintos, pero entre los dos hay un hilo conductor, que es el principio de libertad de conciencia, a la hora de que tengamos derecho a manifestar lo que pensamos sin que en ello, sin que ello pueda. Ser objeto de ser tomado como excusa contra nuestros derechos personales. ¿no? Bueno, esta reflexión sirva de entrada en el programa de hoy. Este domingo, este domingo, cuarto domingo de Pascua, vamos a celebrar el domingo del buen pastor. El Señor es mi pastor. Nico Montero, escuchamos esta canción. <risa> haremos este domingo el domingo del Buen Pastor. Pediremos que el Señor nos dé santos pastores conformes a su corazón para poder pastorear el rebaño, ese rebaño de que el Señor ha encomendado a su iglesia. Bien, estamos en un mes muy especial. Decíamos que ojalá fuésemos capaces de mallear. Mallear es se traduce en hacer que la belleza de María ...lo impregne todo... ...que su belleza... ...que su bondad... ...que esa verdad... ...que ella revela... ...porque es reflejo... ...de esa luz... ...de Cristo... ...esa belleza, bondad y verdad... ...pues impregne en toda nuestra vida... ...eso es mallear. ...eso es lo que hace Radio María... ...intenta... ...que todo el mes... ...que todo el año sea mayo... ...que esté irradiado de la belleza de María... ...digo que este mes... ...es que yo creo que va a ser un mallear ...de una manera muy especial por el hecho de que el día 13 de mayo se cumplen 100 años de la aparición de la Virgen María en Fátima y el Papa Francisco, ese hijo predilecto de María, va a estar presente en aquel santuario mariano. Os recuerdo que el Papa Francisco recién elegido, ¿eh? recién elegido pues, en, el, en, en, ese, en ese trono de la, de la sede de Pedro, lo primero que hizo fue pues pedir que viniese la imagen de la Virgen de Fátima a Roma, ya que era demasiado precipitado que él pudiese viajar a Fátima. no Pidió que la imagen de Fátima viajase hasta Roma y allí renovó la consagración del mundo a la Virgen de Fátima. Ojo, ¿eh? o sea que eso fue el primer gesto que hizo el Papa Francisco, entroncarse en esa consagración al mundo, ...que había hecho San Juan Pablo II... ...que fue renovada por Benedicto XVI, etcétera... ...y ahora, pues creo que la Iglesia entera... ...en este centenario de las apariciones en Fátima... ...va a vibrar en torno a esa visita... ...del Papa Francisco a aquel santuario... ...yo creo que va a ser, pues un, ...para todos nosotros un eco tremendo, ¿no?... ...por cierto, sé que a las ocho y media de la tarde... ...hora española... ...allí va a rezar el Papa... El, el Rosario eh, el 12 por la noche ¿no? en la vigilia, supongo que será retransmitida desde distintos eh, medios y no estoy seguro si, si también estará en la programación de Radio María, supongo que sí ¿eh? supongo que en Radio María también tendremos esa emisión en directo con el Santo Padre pues a las ocho y media de la tarde en esa vigilia nosotros aquí en la Catedral de San Sebastián pues hemos Hemos convocado, vamos a poner una gran pantalla dentro de la catedral y a las ocho y media de la tarde, pues participaremos de ese rosario junto con el Papa en la gran plaza, ¿no? Y bueno, pues yo creo que vamos a unirnos enteros a ese rezo del Santo Rosario, ¿no? Del Papa en aquel lugar. Bueno, pues la Conferencia Episcopal Española, el Ejecutivo, de, que es el organismo, digamos, pues, que sigue más el día a día, formado por, por un grupo de, peque de pequeño de obispos, ha emitido, o se ha publicado esta, esta semana, un, un mensaje con motivo de este centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima, ¿no? Con el, bajo el nombre, junto al Papa Francisco, Peregrinos de Esperanza y de Paz. ...y pues dice algunas cosas... ...de las que yo quiero servirme ahora... ...para hacer algún comentario... ¿no? ...habla del sentido de las apariciones... ...de su impulso evangelizador... ¿no? ...y luego al final pues termina rezando... ...con la oración de consagración... ¿no? ...¿qué sentido tienen esas apariciones?... ...bueno pues pues obviamente esas apariciones... ...tienen el sentido... Sí, ...creo que yo me parece que la frase redonda... ...es la que he dicho al principio del Papa... ...del Papa Benito XVI... ¿qué sentido tienen las apariciones marianas? María es como una ventana de esperanza que Dios abre al mundo cuando el hombre le cierra la puerta ¿Eh? es como la luna que brilla por la noche cuando el sol se ha puesto ¿Eh? aquí no es que el sol se haya puesto porque el sol es Jesucristo somos nosotros los que le hemos dado la espalda al sol entonces cuando el hombre da la espalda al sol en realidad solo ve su propia sombra y entonces necesitamos ver la luz del sol porque ha anochecido, nosotros hemos anochecido porque le hemos dado la espalda al sol. No es que el sol se haya puesto, es que nosotros nos hemos opuesto al sol. Y entonces la luz del sol la vemos reflejada en María. Es como la luna que refleja la luz del sol cuando ha anochecido. ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay. ¿Qué sentido tienen las apariciones? Es que María ha sido puesta como en primera línea de la evangelización en un momento en el que las heridas del hombre son especialmente fuertes. ¿no? Bueno, me llama la atención el hecho de que en este mensaje, dice en la nota de la Conferencia Episcopal Española, María, durante su vida en la tierra, solo dirigió a la humanidad una única palabra haced lo que los diga. ...y es muy significativo que todo el mensaje mariano... ...de las apariciones se reduzca a esa sencilla afirmación... ...porque no hay nada nuevo en las embajadas de Nuestra Señora... ...a ver, en las apariciones de Nuestra Señora no hay nada nuevo... ¿eh? ...o sea, que nadie piense que una aparición de la Virgen... ...es para decir una cosa que Jesucristo no hubiese dicho... ...en, en, en los Evangelios, no... ...es más, la, un criterio de autenticidad de las apariciones de la Virgen María... ...es que el mensaje que en ella se dé... ...estuviese ya dicho en los evangelios... ...es que si la Virgen viene a decir algo distinto... ...a lo que dijo Jesucristo... ...entonces es que ese mensaje no es verdadero... ¿Mm? ...por eso, en realidad... ...¿qué dijo la Virgen en Fátima?... ...¿qué dijo la Virgen en Lourdes?... ...¿qué dijo la Virgen en todos los lugares... ...donde las apariciones marianas... ...son aprobadas por la Iglesia?... ...haced lo que los diga... O sea, ...haced lo que Cristo nos dijo... Oración y penitencia, que fue el mensaje de Fátima, que es el mismo de Jesús en los Evangelios, ¿no? Oración y penitencia. Esto, dicho sea de paso. Bueno, a mí me ha, me ha venido bien esta frase de este de este documento, ¿no?, de este mensaje de la Conferencia Episcopal para hacerme una pregunta que nunca me había hecho. Y la verdad es que diréis, jolín, pues que, pues que un obispo no se hubiese hecho nunca esta pregunta. Pues, para ser sinceros, hasta, hasta haber leído esto, nunca había tenido yo la curiosidad de recopilar oye cuántas son las palabras que tenemos de María en los Evangelios porque son pocas no cuántas igual que decimos las siete palabras de Jesús en la cruz no siete palabras cuántas palabras tenemos recogidas en los Evangelios de lo que dijo María bueno son seis palabras María ¿eh? Eh, dijo seis palabras ...seis frases... ...seis mensajes... ...que están recogidos en los evangelios... ¿eh? ...el último es este... de ...haced lo que los diga... ...bueno pues vamos a... ...aprovechar este mensaje para recordarlas... ...porque es una manera de mallear... ...vamos a mallear también viendo de qué manera... ¿eh? ...los evangelios han recogido... ...la presencia mariana en, en... las siguientes palabras puestas... ...recogidas de los labios de María... ...seis expresiones ¿no?... ...seis momentos en los que María habla en los evangelios... ...la, la primera... Lucas 1.34 ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón, ¿no? Esta es la primera frase que encontramos en labios de María cuando el ángel le anuncia que va, que va a ser madre madre de Dios, madre de Jesús. Y esa expresión suya, ¿cómo será eso? ¿no? Pues no conozco varón, indica que María pues es una peregrina en la fe, o sea, es alguien que está buscando Alguien que, pues, que tiene la, la duda de qué querrá Dios de ella, por dónde querrá conducirla, ¿no? Se pregunta de cuáles son los caminos de Dios en mi vida, ¿no? Ella es una peregrina en la fe, como le llamó San Juan Pablo II. Y un peregrino va buscando, diciendo, este es el camino, ¿no? Este, es, este, este otro es el camino. Dios le va descubriendo y le va revelando el camino con, con, concreto, ¿no? Entonces, primera, primera frase, primera palabra de María en los Evangelios. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón, ¿no? ¿Cómo será eso? En ella se refleja el alma de la peregrina en la fe que busca los caminos de Dios en su vida. Y aquí cómo se presenta María. ¿Eh? Esto es mallear. También mallear es pedirle a María que nos ayude a ser, a, a descubrir el camino concreto ¿no? que Dios nos está marcando en nuestra vida. ¿Cómo será eso? Segunda palabra. Está en Lucas 1, 38. ¿eh? En el mismo eh, pasaje evangélico, pero una vez ya desarrollado, cuando el ángel le, le, le dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la fuerza del Altísimo te cubrirá, y María dice, segunda palabra, «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra» es la respuesta que María da al ángel luego de que le explica ¿no? que su hijo va a nacer del Espíritu Santo he aquí la esclava del Señor hágase mí según tu palabra es la, la contestación del hágase es la contestación de la plena docilidad es la gran enseñanza que María nos da de cómo hay que mm, situarse ante Dios ante Dios hay que situarse en la aceptación gozosa. Hágase. Hágase. Me fío más de Dios que de mis planes. Me fío más de la voluntad de Dios que de mis planes. ¿Eh? La o sea, sé perfectamente que la voluntad de Dios es, es el bien del mundo y el bien de mi vida. Por lo tanto, yo, sin entenderlo todo, sin entenderlo todo, digo. Hágase. Señor, muy, no, sé, o sea, no conozco plenamente tus designios, pero yo digo, hágase. Yo firmo un cheque en blanco, en blanco, aunque no tenga conocimiento de cómo va a ser rellenado. No sé muy bien qué cantidad pondrán en él, no sé muy bien muchos detalles, pero yo pongo mi firma en el cheque en blanco y digo, hágase. Esta es la segunda, ¿eh? segunda palabra. Tercera palabra. Está en Lucas 1.47. Es cuando María va a visitar a su prima Isabel, y María responde al saludo emocionado de su prima Isabel con un himno de acción de gracias a Dios, ¿no? Y comienza diciendo, proclama en mi alma la grandeza del Señor. Entonces María recita ese himno que llamamos el Magnificat. Bueno, pues entonces la tercera palabra de María es esta. Es un himno de glorificación de Dios. Proclama mi alma la grandeza de Dios. María es aquella que siente la necesidad de glorificar a Dios, de dar gloria a Dios, de decir qué bueno es Dios, qué grande es Dios. ¿no? La tercera palabra de María es la glorificación de Dios. Lo que dice San Ignacio de Loyola. Hemos sido creados para dar gloria a Dios. Y ojalá nosotros no seamos unos ladrones de la gloria de Dios, no le robemos a Dios la gloria, sino que seamos que manifestemos la gloria de Dios, ¿no? que no nos apropiemos de su gloria, esa es la vanagloria, que no tengamos vanagloria, que, que todo lo que acontece en nuestra vida nos sirva para glorificar a Dios. Señor, yo no quiero ser un ladrón de tu gloria. María, enséñame a engrandecer, ¿no? a glorificar a Dios. Esa es la tercera palabra. Cuarta palabra. Está en Lucas 248 Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te estábamos buscando angustiados, ¿no? Es lo que le dice la Virgen a ese Jesús de 12 años cuando lo encuentran en el Templo de Jerusalén, después de haberlo estado buscando por tres días, ¿no? María le, pues, hace, le hace a su hijo pues, una corrección... Como lo haría cualquier madre a su hijo preguntándole, pero, pero, pero ¿dónde estabas con lo que estábamos sufriendo, no? Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Eh? Y esta, esta cuarta palabra, que es mucho, entre comillas, no mucho menos mística ¿eh? que, las, que, que las anteriores, sobre todo que se proclama mi alma la grandeza del Señor, de repente es descender ¿no? del monte Tabor, a, ...a los aconteceres diarios... ...en los que uno busca la gloria de Dios... Pero, ...pero vive esa búsqueda de la gloria de Dios... ...pues mezclada... ...de situaciones en las que... ...en las que me ahogo... ...en las que no entiendo Dios por dónde puede ir... ...en las que María también... pues eso ...pasa de, 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 del tabor... ¿eh? De, ese, de, ...de ese momento... ...en el que ya parece que está palpando... ...esa gloria de Dios... ...a, a, a decir, a, no entiendo nada... no ...no entiendo nada y la verdad es que hay una manifestación en esta frase de la lucha interior de María ¿eh? una lucha interior para ir descubriendo los planes de Dios porque está siendo preparada ella para amar para amar y también para desprenderse de ese hijo Jesús parece como que la, los designios de Dios le quieren preparar también para que María dé a luz en un parto doloroso a su hijo, ¿no?, para la salvación del mundo, y María está siendo está siendo preparada para ello, amar, pero no poseyendo, sino dando a luz para el mundo, ¿no?, y a ti una espada te traspasará el alma, y esa espada, esa espada que le traspasará el alma, pues comienza ya a, a acontecer, ¿no?, cuando María está siendo preparada para decir, mira, este hijo, al mismo tiempo... Te va a ser arrebatado, te va a ser arrebatado. Ámalo, ¿no? pero entrégalo para la vida del mundo. Es una cuarta frase, por tanto, en la que nos adentramos en esa lucha interior, en esa batalla interior en la que el corazón de María es preparado para un parto doloroso. María tuvo un parto virginal, un parto virginal cuando Jesús nació y un parto doloroso al pie de la cruz. La quinta palabra está en San Juan dos tres, no no tienen vino, no tienen vino esta esta frase no tienen vino es una frase que subraya que en esa en ese lugar especial que el señor le ha otorgado a María ella tiene una sensibilidad especial para, para estar atenta a todas las necesidades de nuestra vida. Ese no tienen vino conjuga perfectamente pues, con, pues, con, con esa tradición en la que los católicos recurrimos a María, vamos a las ermitas, le presentamos a María como medianera de todas las gracias, le presentamos nuestras necesidades, mira María esto, mira que mi nieta no sé qué, mira que el otro, mira que te, me vienen los exámenes, mira que tengo este problema, mira el otro, mira el otro... Todo eso que hacemos de recurrir a María como mediadera, mediadora de todas las gracias, pues nace de, de esa sensibilidad suya de percatarse de que no tienen vino, y se lo dice a su hijo Jesús, porque sabe que él puede ¿no? satisfacerlo, «mira que no tienen vino». Por eso acudimos a ella y le presentamos tantísimas cosas, porque ha recibido la encomienda de Dios de tener esa sensibilidad, de percatarse y de presentarlo delante de Jesús. Y la última de las frases, está en Juan 2.5, haced lo que los diga que es la frase justamente la que recoge esta declaración de la conferencia episcopal con motivo de la visita del Papa Fátima ¿no? haced lo que los diga a ver, es la frase última ¿no? de María haced lo que él os diga ella ha venido aquí ¿eh? ella ha venido aquí para ser un indicador para ser el indicador de dónde está Jesucristo mira, tú quieres ser feliz busca la voluntad de, de Jesucristo de mi hijo búscala y haz lo que él te diga y no busques tu voluntad, sino la suya. Y si Jesús ¿no? nos enseñó también a hacerlo cuando él oró en Gesemaní, que no se haga mi voluntad, sino la, sino la del Padre, pues también nosotros estamos llamados a vivir esa batalla, esa batalla interior para pronunciar el hágase, que se haga la voluntad de Dios. Y María viene a decírtelo, a recordártelo, haced lo que los diga creo que es hermoso yo como os digo pues la verdad es que no había me había hecho la pregunta de ¿cuántas son las palabras que dice María en los evangelios? seis son seis las palabras de María en los evangelios ¿cómo será eso? he aquí la esclava del Señor hágase según su palabra tercero proclama mi alma la grandeza de Dios cuarto hijo ¿por qué nos has hecho esto? quinto no tienen vino y sexto, haced lo que los diga os invito a que durante este tiempo de este tiempo de, de, de mayo, una manera de mallear, sea la de empaparnos de estas cinco palabras de de María en los Evangelios tu modo cantado por Cristóbal Alfones, lo escuchamos
4: que acompaña al caminar, Jesús, enseñame tu modo de hacer sentir al otro más humano que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Y en la oscuridad llevan tu luz, Jesús enseña tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, tu modo de proceder. tu manera de ser, Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mí.
2: Queremos mallear, decíamos al comienzo de este programa, queremos que la presencia de María llene, impregne nuestra vida, nuestra familia, la vida, la vida de la Iglesia. Os animo a que en este mes de mayo, pues, seamos muy, digamos, estemos muy comprometidos con la campaña de Radio María. Una campaña que suele alargarse todo el mes de mayo. Y hay un teléfono, el 902-500-518... 902, 500, 518, que suele ser pues uno de los digamos conductos más eficaces para la colaboración con esta campaña del sostenimiento de Radio María. A partir de las 9 de la mañana va a estar ese teléfono operativo y hoy especialmente de 4 a 5 de la tarde. Bueno, eh, sé que tenemos un poco abandonado la sección de las preguntas que llegan a los oyentes, prometo recuperar... ¿eh? Prometo a recuperar, pero aunque sea, vamos a introducir una de las preguntas que han llegado esta
1: semana. Buenos días. Buenos días, Monseñor. Adelante, si nos presentas una pregunta. ¿eh? Un oyente nos plantea una cuestión sobre la oración. Dice, querido señor obispo, me llamo Marta, tengo 29 años y sigo su programa siempre en diferido desde iVox. Quiero hacerle una consulta sobre la oración de petición. Muchas veces discuto con mi marido sobre la voluntad de Dios y la necesidad de pedirle los dones que deseamos. En mi opinión, Dios quiere que le pidamos todo, aunque Él nos dará lo que más nos convenga. Pues así lo dijo Jesús, pedid y se os dará. Y también, ya sabe vuestro Padre Dios... ¿Qué os conviene antes de que se lo pidáis? Mi marido, en cambio, no entiende esta necesidad de pedir. Por ejemplo, pedir que Dios cambie a una persona, pedir la mejora o la curación de una enfermedad, o pedir, en general, por los problemas propios o ajenos. Opina que Dios ha enviado unas circunstancias a una persona y no sirve de nada pedir, pues Él hará lo que más convenga. También discutimos a veces ese lo que más os convenga, pues en, mi opi en su opinión, ¿Cómo va a convenir una enfermedad, una muerte prematura o los apuros económicos? Yo creo que Dios quiere que la criatura se someta y pida al Creador por sus necesidades y las de los demás, aunque no siempre coincidan con su santa voluntad. No obstante, a fuerza de pedir y por la prueba de la fe, sí creo que Dios puede mudar su voluntad y acceder a nuestros ruegos. ¿Es correcto este planteamiento? Mi marido opina que Dios sería un ser caprichoso que solo concede los deseos a quien se humilla y reza, y cuanto más reza, más le concede sus gracias. Pero si no sirviera de nada rezar, ¿por qué nos iba a decir Jesús que lo hiciéramos? ¿Cómo no va a servir de nada rezar por la iglesia, por los difuntos, por el final de la guerra, por los desplazados? Le agradecería una palabra sobre la oración de petición, su finalidad y algunas claves para convencer a los demás de la conveniencia de pedir a Dios por todas nuestras necesidades».
2: Bien, brevemente, porque casi la pregunta es tan potente que podría dar eh, pie pues, para una charla, ¿no? pero muy brevemente. ¿Por qué pedir a Dios cuando Él ya sabe lo que necesitamos? ¿Por qué esa concreción de, de desgranar las cosas una por una, etcétera? no A ver, yo creo que mientras que pedimos eh, se nos ilumina nuestra, eh, nuestra necesidad de Dios. La oración de petición es una manera de caer en cuenta... ...de que somos mendigos de la gracia de Dios. Y mientras que mendigas, no robas. Mira, mientras que uno es mendigo, no roba. Y entonces, ¿a qué me estoy refiriendo con, con, con que mientras que mendigo, no robo? Pues es que igual, si yo a Dios no le dirijo mis peticiones, en el fondo él me da su gracia y se las estoy robando y no se las estoy agradeciendo no estoy cayendo en cuenta de que esos dones son suyos, porque me los ha dado y yo como no se los, no se los he querido ni pedir siquiera, me convierto en un ladrón de sus gracias y no soy un agradecido ¿Eh? le robo la gloria ¿Eh? yo, por, yo por eso suelo decir esto ¿no? señor, yo quiero ser siempre un mendigo entre otras cosas porque mientras que mendigo no robo no robo, me doy cuenta de que todo es un don tuyo, y que todo es gracia, y que todo es gracia. La primera finalidad de por qué mendigar es para, para no robar, para no robarle a Dios su, sus gracias, para, para darnos cuenta de que son suyas, que no son mías, son suyas. El que no mendiga, roba. Lo dice la experiencia de nuestra vida, estoy hablando espiritualmente hablando, ¿eh? Porque al final te apropias de los bienes de Dios sin darte cuenta de que son suyos. Mendigar para no robar. Esta es aquí una primera explicación. ¿eh? Luego todavía ha hecho una segunda pregunta interesante, ¿no?, la, la oyente. A ver, en la oración de petición se puede mudar la voluntad de Dios, ¿eh? se pueden cambiar... A ver, eso es una forma, obviamente, antropocéntrica de hablar, ¿no?, o sea, es decir... Pensar que yo le voy a cambiar la voluntad de Dios, eso es hablar en unos términos, pues humanos, que también hay que decir que en los evangelios este, ese tipo de, de formulación está, está integrada, o sea, que no nos escandalicemos de ella, pero es una forma de hablar. Cuando Dios, eh, cuando en los evangelios el Señor cambió. Eh, cambió la decisión que tenía tomada y iba a destruir a Israel pero cambió su decisión y no la destruyó es una forma de hablar eh, porque obviamente la voluntad de Dios es eterna es eterna ahora, en la voluntad de Dios puede estar el que tú le pidas una cosa para que él manifieste su, eh, su disposición a, a darte su gracia entonces es una manera de hablar eso de que Dios cambia su voluntad porque la voluntad de Dios es infinita y es eterna pero es cierto que Dios puede querer que nosotros le hayamos pedido para él manifestar su designio. ¿eh? Bueno, eh, disculpad que seamos breves porque es que se echa el tiempo encima. No quiero concluir sin, sin leer la oración que pronunció el Papa Francisco el 13 de mayo del 2013, con su pontificado recién, recién comenzado, cuando llevó la imagen de Fátima, la llevó allí a la plaza de San Pedro y renovó la consagración al corazón inmaculado de María y haciendo esta oración nos unimos pues, a la que hará el Papa allí delante de la Virgen de Fátima este 13 de mayo en el centenario de las apariciones Bienaventurada María Virgen de Fátima con renovada gratitud por tu presencia maternal unimos nuestra voz a la de todas las generaciones que te llaman bienaventurada celebramos en ti las grandes obras de Dios que nunca se cansa de inclinarse con misericordia hacia la humanidad afligida por el mal y herida por el pecado para curarla y salvarla custodia nuestra vida entre tus brazos bendice y refuerza todo deseo de bien reaviva y alimenta la fe sostiene e ilumina la esperanza suscita y anima la caridad guíanos a todos nosotros por el camino de la santidad enséñanos tu mismo amor de predilección por los pequeños y los pobres por los excluidos y los que sufren por los pecadores y los extraviados de corazón congrega a todos bajo tu protección y entrégalos a todos a tu dilecto hijo el señor nuestro señor Jesús amén la bendición de Dios Todopoderoso Padre Padre
0: Space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck and you're not moving.